0: Ik heb over de meditatie geschreven met een ouderwets zinnetje, wat dunkt jou van de Christus? Het wordt zo wel duidelijk. Na een vijftal meditaties over teksten uit het Oude Testament, zijn we nadenkend over de wederkomst van Christus toegekomen aan een serie vanuit het Nieuwe Testament. Ontdekten we in de teksten uit het Oude Testament dat in Gods belofte veelal op zijn minst een dubbele boodschap zat? een dubbele laag, voor de tijd waarin de woorden gesproken werden en voor onze tijd, zo is dat mijns inziens ook het geval met het onderwijs van de Heer Jezus in de hoofdstukken 23 tot en met 25 uit het Matthäus-Evangelie. We zien Jezus zitten, hij huilt over de stad Jeruzalem. Hij kondigt het oordeel aan dat door God in het jaar 70 voltrokken zal worden over de stad. Hij wijst om zich heen en zegt, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En het is geschied. Ik lees er een paar verzen over. Uit Matthäus 24. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te laten zien. Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Pas op, dat niemand u misleidt want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere, er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zullen nog maar een begin van de weeën zijn. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En er zullen er velen struikelen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden... tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus toont ons het beeld van een hoogzwangere vrouw. De weeën volgen elkaar steeds sneller op. Is het niet heel sterk van onze tijd als we lezen en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen? Laten we eens wat nauwkeuriger gaan kijken naar wat ons te wachten staat. Net voor ons hoofdstuk horen we uit de mond van Jezus harde woorden. Hij neemt met die woorden feitelijk afscheid van de leidslieden van het volk... en vertolkt dat met de woorden uit Psalm 118. Want ik zeg u, u zult van nu af aan niet zien... Mij niet zien totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Wij herkennen die woorden direct als de woorden die het volk, niet de leidslieden, geroepen hebben bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wanneer zullen die leidslieden dat dan doen? Of zit er ook hier alweer een dubbele laag en spreken die oude psalmwoorden ten diepste over de grote dag die nadert, waarop al Gods kinderen de terugkomende hemelse bruidegom, die woorden zullen toeroepen. Dan staat er heel treffend in vers 1 van ons teksthoofdstuk dat Jezus wegging en vertrok uit de tempel. U ziet een dubbele aanduiding, weggaan en vertrekken, onomkeerbaar. Wat een boodschap als we hem niet willen erkennen als de gezondene van de Vader, de koning der koningen. Jezus' discipelen voelen ook aan dat er wat gaande is, maar begrijpen doen ze het niet. Neemt Jezus nou echt afscheid van de tempel, het huis van zijn vader? Ook het huis waar hun vaderen zo vaak kwamen om de grote feesten te vieren? Jezus gaat met hen naar de Olijfberg om ze te onderwijzen. Daar stellen Jezus' discipelen een veel specifiekere vraag die voor ons nadenken over zijn wederkomst van groot belang zijn. Ze vragen, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Ik las bij iemand dat deze discipelen ervan uitgingen dat zij aan de vooravond van het Messiaanse Rijk stonden, maar dat als die tempel uitvalt er geen garantie voor de toekomst van de wereld overblijft. Uit Jezus' antwoord blijkt dat de naderende tempelverwoesting helemaal staat in het perspectief van de toekomstverwachting en dat er tussen die verwoesting van de tempel en het einde nog veel gebeuren moest. Mij valt het op dat uit het begin van Jezus' antwoord blijkt, kijk maar even in het begin van vers 5, dat het in alle tijden ging en gaat over wie de Christus is. Wat hebben er zich in de loop van de eeuwen al een groot aantal messiassen gemeld? Ze kwamen op, ze blonken soms en verdwenen. Soms hadden ze evenveel volgelingen, en het liep altijd weer uit op een fiasco. Het mag ons dus wel een vraag zijn wie Christus voor ons is. En of wij de enige en waarachtige al hebben leren kennen en verlangen om hem steeds beter te leren kennen totdat hij komt. Hij sprak talloze keren over de tekenen van de tijden... en hij riep zijn discipelen al op om voortdurend te waken. Jezus schetst in de versen 6 en 7... de eerste weeën van het einde. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar het is nog maar het begin. Als je die woorden op je inlaat werken... en nadenkt over wat deze wereld en de bewoners daarvan in de loop der eeuwen getroffen heeft, dan snap je soms niet dat deze wereld nog bestaat. Wij vieren 75 jaar bevrijding. Wereldoorlog 2 ligt nog vers in het geheugen. We denken aan de miljoenen joden die omgekomen zijn. Zal er in de concentratiekampen niet vaak geschreeuwd zijn om het einde? Maar een en ander blijkt nog maar het begin van de weeën. Wat een verdrukking en lijden was en is er voor hen die Jezus hebben leren kennen en volgen? Wat een wetteloosheid! Wat een verkering van de natuurlijke liefde! Realiseer u dat er ieder jaar in deze wereld zo'n 46 miljoen legale abortussen worden gepleegd. Huil je er wel eens om? Vroeger noemden ze zoiets hemeltergend. Ja, hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Vers 13 en 14 uit onze perikoop nemen alle twijfel weg dat Jezus hier niet gesproken zou hebben over het wereldeinde. Jij en ik worden door Jezus dringend geroepen om te volharden tot het einde, te volharden in het geloof in hem met een machtige belofte, namelijk dat we gered zullen worden. In een enkele zin schetst Jezus het al eeuwendurende zendingswerk op grond van het bevel dat hij gegeven heeft toen hij deze wereld verliet om terug te keren naar zijn vader. En als dan in heel deze wereld het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal zijn tot een getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen voor Jezus discipelen gold in de dagen van Jezus dat beter dan te staren naar stenen die zullen verdwijnen, zij de blik konden richten op het evangelie dat blijft tot het einde. Voor ons, levend in de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis, geldt dat we gereed mogen en moeten zijn voor zijn verschijning op de wolken van de hemel. Ik krijg daar in het pastoraat wel veel vragen over. Opmerkingen als, tja, oorlogen en aardbevingen, geruchten van oorlogen, die zijn er altijd geweest. Ik hoor daarachter iets van, het zal altijd wel zo blijven, toch? En dan kijken ze verwachtingsvol naar mij. Ik stel dan een wedervraag. Zou u het niet heerlijk vinden als de ween in deze schepping ten einde zijn? en als de geboorte plaatsvindt van die door God geschetste nieuwe eeuwige werkelijkheid, als God zal zijn alles en in alle, en als we daar nog wat doorpraten, komen de eerlijke vragen. Er zijn kinderen van ons die van de kerk afgeraakt zijn. Ik zou zo graag willen dat die eerst nog bij God terugkomen. Daar komen we later op als we nadenken over 2 Petrus 3, waar staat dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. En dat de enige reden waarom hij nog niet teruggekomen is, die reden is. Maar tegen ons zegt hij dat we moeten volharden tot het einde. Dan zullen we zalig worden. Wat een... Mooie uitdrukking. We hebben het al gehad over de heerlijkheid van God. Nu staat er zalig. Wie denkt er niet aan de zaligsprekingen van Jezus? En ondertussen, saai maar. Ik mag saaien, jij mag wellicht saaien op de plek waar God je gesteld heeft. Vertel over hem, vertel over zijn koninkrijk. En zeg dat er haast bij is om onderdaan te worden van koning Jezus... En hem te volgen. Ik mag uit mijn eigen ervaring zeggen dat ik al heel wat mensen, vooral veel jongeren, de laatste tijd de weg heb zien gaan achter de Heer Jezus aan. En je ziet het soms aan ze af. Het zijn andere jongeren. Het zijn nieuwe schepselen. Ze hebben een perspectief. En dan zal het einde komen. En in mijn bijbeltje staan er dan een hele berg verwijsteksten. Allemaal woorden die ons aankondigen dat Jezus komt. Laten we het veel bidden. Kom haastig, Heer Jezus. Maranatha.